0: 欢迎收听早报播客。第十五届马来西亚大选已经在十一月五日完成了提名程序。九百四十五名候选人将角逐两百二十二个国会议席。候选人的人数创造了马来西亚选举史上的最高纪录，政坛元老们再次登场，包括高龄97岁的前首相马哈迪，他也率团出征120多个国会议席
1: 。They can say I should have retired, but as you can see, at n i I'm still standing around and talking to you.
0: 许多新政党和独立人士也加入了这场战局。一场大混战会对谁更有利？谁会在生死之争中胜出？马来西亚过去四年来换了三位首相。这一次全国大选尘埃落定之后，马国政局会迎来稳定的局面吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。马来西亚全国大选已经全面开打，今年的候选人人数创造了马国选举的最高纪录，而且绝大部分的选区都出现多角大混战。今天我就和联合早报负责东南亚新闻的国际新闻组主任黄慧敏来一起跟大家谈谈这一次的马来西亚大选。惠敏你好，哎、嗯，永康好。惠敏你先给我们介绍一下这次马来西亚全国
1: 选举的大混战局面嘛？整个马来西亚它其实分成十三个州和三个直辖区。这十三个州和三个直辖区呢，就分成了二百二十二个国会选区啊，也就是有两百二十二个国会议席。这是在国家的层面，这样在州的层面呢，它还有一个州议会。每个州呢，它的一席数量就不一样了。十三个州加在一起呢，就有六百多个州议席。那不论是州议会或者是国会哦，要掌政的话，它需要至少过半的议席。所以在国会方面要执政呢，是要拿下至少一百一十二个席位，不然它就得找其他的政党来一起凑数。这次的这个全国大选哦，各党争夺的就是那二百二十二个国会议席。然后州议席方面哦，这次只有三个州议会有州选哦，然后在外加沙巴的一个补选议席，所以总共是一百一十七个。所以你看啊，这个这个数字非常的大，都是几百几百的。所以他们现在有整整九百四十五个候选人争这两百二十二个国会议席，然后四百四十一个人去争那一百一十七个州议席。所以在大多数的选区，我们看到的都是多角战。在国会议席方面哦，就有近七成是三角到六角站，然后甚至还有一个就是在那个吉隆坡的巴都国会议席，它出现的是十角的一个大混战，十个人抢一个位。那马
0: 来西亚大选过去经常会出现这种多角战的局面吗？多
1: 角战其实，在马来西亚大选是相当常见的。上一届大选，其实他们也有很多是五角还有六角站，只是那个数量可能没有这次这样多。然后上次当然也没有这次那个吉隆坡那边那个十角站哦。如果我们单看国会议席的候选人，本届的945个人确实是马国历来最多的一次。其中一个很大的原因是马国国内的政治过去几年进一步分裂，然后他的那些主要政党的联盟全部都在分家。上界大选呢，我们主要看到的是五统主导的国民阵线，也就是国阵，对垒希望联盟西蒙当时集结了好些在野党，主要的反对党头头们啊，如什么土团党的马哈迪啦、穆尤丁、公正党的安华、民兴党的林冠英，全部都在西蒙。不过， 2018年大选西蒙入主不成之后，他下来的四年里，就是2 0 1 8到二零2二年，我们看到反复的是出现那种议员撤回了对首相的支持，政府倒台换首相，政治联盟重组执政政权的一个轮替，这样来来回回哦，那个新仇旧怨很多。首相四年他们就换了三个。现在西蒙主要只剩下安华的公正党和主攻华人选民的那个民兴党。那土团党呢，则已经是脱离了西蒙。土团党在西蒙政府倒台后，其实是跟国政和伊斯兰党合作，组成了一个新的政治联盟，叫做国民联盟，也就是国盟了。然后现在是执政，但当然国政现在呢，又已经和国盟分道扬镳了。马哈迪也离开了土团党，然后创办了一个新的那个祖国斗士党。然后他们在几个月前刚刚拉拢了一些比较小型的马来威型政党，还有组织成立一个新的政治联盟，叫做祖国行动阵线，我们简称组阵呢、啊。所以目前整个局面跟2018年比起来，其实复杂了很多。过去一个多月，个别的那些在野党，包括马哈迪自己哦，他都有出来说，我们反对党应该再次合作，一起对抗国政，这样才有足够的势力推翻国政。不过，因为刚才我们谈到的那些，就是过去四年来的那些恩怨啊，什么互相推翻了、背叛，所以这些谈判基本上到目前为止都是失败的，所以也就出现了现在这种混战的局面，每个阵营都要派人去竞选
0: 。听慧敏这样讲，就是感觉已经没有什么互信了，政党啊，还有政治联盟都不停的在分裂，就形成一个高度分散的一种局面呢、啊。最后呢，混战的结果。从那个政党跟候选人的角度来说，会对谁比较有利呢？这个其实很
1: 难讲。一般会说，你多角战的时候，对于连任者是比较有利的，因为反对党他们之间会分保各自的那个选票，然后你这个寻求连任者，他有可能过去几年的一个政绩可以展示。可是这个逻辑本身在马来西亚，我觉得不是很适用，因为首先我们说，那寻求连任者是谁呢？国会解散前哦，执政的里面有乌统、有土团党、有伊斯兰党。可是现在乌统领导的这个国政哦，已经跟土团党是貌合神离了。然后这次大选也说我们不会合作，所以其实谁是连任都不知道哦、啊。对，所以你连连任是谁你都很难说。然后。再来就是你这次的几个主要那个政治联盟，他们争取的那个选民重叠性很高。像你说国盟的土团党，它其实也就是比较早在2016年从乌统那边分裂出来的，所以国盟和国政，他们争取的是同样的一批选民的那个选票，主要都是马来选民。所以在国家的那个治理上啊、哦，你也很难说，哎，过去这两年的那个功劳啊或者错误是要归于国盟呢还是国政。所以这样的混战其实没有很明显对哪个阵营特别有利，每个选区的情况都不太一样
0: 。这一次我是第一次面对两位宗教师的呃竞我想在这一方面呢再次的考验，是否作为一位非穆人能够得到这些回教徒包括马来同胞的支持。这 Suatu、uh, kerajaan yang baik. Setiap kali berlaganya akan ada casualties. Akan ada yang、uh, digugurkan.
1: Akan ada mukul-mukul bahu.
0: 我们刚才听到了好几位马来西亚政坛大佬的声音，包括有九十七岁的马哈迪，他自称他自己的身体跟年轻人还是一样的。然后还有最大的反对党联盟西盟的主席安华，他是这是他在提名日当天他说他要给马来西亚人民另一个选择
1: 。I'm here to lead the Pakatan Harapan campaign, and we're here to offer an alternative.
0: 执政联盟国阵的候选人、原卫生部长凯利，凯利就被记者问到了：“这是不是你政治生涯的终结
1: ？”所以
0: 很多人形容说，这次的大选呢、啊，对于很多个人，还有对于很多马来西亚的政党来说，是一场生死之战。慧敏，你可以不会给我们分析一下，为什么是一个？生死之间的一个抉择。
1: 这次选举对一些个人，还有那些政党来说，确实是很关键的一战哦。我们可以先谈马哈迪跟安华。那么马哈迪九十七岁高龄，确实他的身体状态，我觉得非常厉害啊，很佩服哦。以他的年来说，当然这是他的最后一场选战了、啊。不过以他现在领导的那个主政的势力来看，我觉得即便他真的被拉拢和其他政党合作组织政府，他要。再次任首相的话，可
0: 能性其实不是很高了。马哈迪这次是率领一个一百二十多个人的这个候选人队伍要去参选国会议席啊、哦，但是他的祖国斗士党在今年三月的时候在柔佛的选举是全军覆没的，就一个都没有赢。那这次他还是这么奋勇上阵呢、哦？我其实也不是很理解他为什么会这么做呢？但是要刷存在感吗？还是
1: 什么？以他这样拉拢这些什么微型的政党，还可以派出一百二十五个人，其实是相当厉害的啦。这次肯定他也不会像三月柔佛州选举那样全军覆没，至少马哈迪跟他儿子穆克丽在国会的那个议席应该是相当稳的，就是囊中物啊
0: 。他的对手安华呢？安华的前途怎么样？现在他的行情如何？安华还没有到九
1: 十七岁，但也有七十五了哈、啊。七十五也年纪很大了嘞，是是，七十五也不小。他在九十年代被判入狱前哦，曾经任副首相。然后西蒙政府上台后，马哈迪其实也有多次说计划要交棒给安华的，可是两次哦，他看似都很快就要有机会成为首相，最后都是落空。那这届大选，他离开了森美兰的波特森选区，跑到了旁边的那个霹雳州去。那如果他拿下霹雳州的那个国会议席的话，这个我觉得肯定是他政治生涯上的一个又一个亮点哦。这相信也是他实现首相梦的最后一个机会，毕竟他年纪也不小了。如果他在这次那个选举成绩不理想，或者整个西盟的成绩不太理想的话，他很可能会面临党内要求他下台的一个压力，也是一个很关键的一战哦
0: 。对安华来说是的，马哈迪可能就是确保自己还有一点影响力。对安华来说。更为关键哦、啊，这次的选举
1: 还有呢，其他的我们当然还有就是这个乌统主席阿莫扎西哦，他官司产生很多贪污案、洗钱的控状还没有审判。那么如果国政在这次的大选没有办法大胜哦，稳稳握住那个执政权的话，我看他恐怕就是要准备去蹲监牢了啦。所以对阿莫扎西来说，这个也非常的重要。然后还有一个刚才你提到的是凯利原任的。卫生部长凯利，他这次被要求就是让路，放弃自己原本的那个森美兰林茂区，然后他就跑去了那个雪兰和双溪毛诺。这个双溪毛诺区哦，过去几届都是公正党的席位来的，所以这次把巫统这个凯利派去那边，其实有一定的风险。所以他这次在接受提名之后，他接受访问的时候，记者问起他，他就说这个会是一个很艰难的一战哦。政党方面，这次选举哦，对马华和土团党来说也是相当重要的。马华上届的大选是惨败哦，从原有的七个国席和十一个州席，输到只剩一个国席，还有两个州席。然后马华总会长他上周接受媒体访问的时候，就也很坦白，他就说这个他们是背水一战哦。然后土团党呢，他在希来登事件后吸纳了很多这些跳槽过来的议员，这些讲的不是很好听啊，就叛逃的议员，他们会不会守土？然后他们就会影响到土团党在整个政府的一个势力。然后事实上，一些部分这些土团党的议员在大选前已经跳槽去了另外一个党，叫全民党。
0: 如果马华这次选举失败，他连他的那个一个国会议席都保不住，马华是不是会泡沫化？而且这也反映出华人选民抛弃了马华，对吗？
1: 他可能不至于说完全消失，毕竟在马国里面有很多很小的党哦，一个一席也没有，好像也是存在的挺好的，很多微型党。但可能马华他比较担心的是，如果他继续这样子下去，吸引不到那个华人选票，国政会不会把他换掉，然后去跟其他的华人政党合作？一旦这样子做的话，那基本上马华就没有办法在那个执政联盟里面了。土团党的情况又比马华好一点点，因为目前掌握的一席至少他也有二十多个嘛，所以有比较长一点点的那个跑道啦，就看下来有没有机会东山再起
0: 。还有一个我们不能不关注的，就是现任的首相伊斯麦沙比里，其实他是叫看守首相啊。他在提名日当天，他对媒体说，他还是国政的海报男孩 （Poster Boy）， 就是首相人选。他说，去年的乌统大会，还有今年四月的乌统最高理事会，都决定了他是首相人选。而且他也说，最近在乌统的一百九十个区部中，有一百五十六个支持他。那现在这次选举其实对他来说也是关键。我们刚才说了，很多人是面对生死之战，对伊斯迈来说，可能也是非常重要的一个生死之战。惠敏，你觉得他？作为巫统的，其实只是第三号人物。这次选举以后，他会真的去做首相吗？把那个“看守首相”前面的两个字“看守”拿掉，变成一个得到选民委托的一个正式的首相
1: 。我们有个马国的同事哦，他每次跟他聊起马国的政治，他就会告诉我：“哎政治人物讲话，你听听就好，不要太认真。”虽然国政的候选人据说都有被要求签署一份宣誓书啊，誓言就是支持伊斯迈沙比里出任这个首相，但真的没有人说的准。国政执政的时候，向来是由乌统主席来任首相的。那么伊斯迈沙比里他在党内其实只是一个副主席，所以属于第三号人物。当初他会被推选为首相啊，只是因为主席阿莫扎西有贪污案在身，不太方便。然后，乌统的第二号人物，也就是署理主席穆罕默哈山，他不是国会议员。那么这次大选，刚才我们提到了，就是乌统他大动作的，要那个原任卫生部长凯利让出相对安全的这个森美兰林茂区给穆罕默哈山上阵。如果穆罕默哈山当选国会议员的话，那么在排序上，穆罕默哈山才是阿莫扎西之后乌统的下一个首相人选。但当然，我们没有办法知道说他们党内协议到底是什么。当初说会继续支持伊斯迈沙比利出任首相，很可能是为了换取伊斯迈同意尽快举行大选。那么现在伊斯迈沙比利手中，他是不是有什么王牌可以确保说阿莫扎西过后会遵守这个承诺呢？我们确实也不知道
0: 。你觉得这次国争会赢吗？就是白下会不会再一次变天
1: ？我觉得变天有一定的难度，至少不止我了，至少分析的那些政治观察家。全部都觉得说，国政还是胜算比较高。主要是西蒙上次他成功变天之后啊，很快就因为内斗垮台，这样很多支持者其实很失望，然后也未必愿意再给西蒙这个机会。所以你可以看到，是很多那些民调里面，很多选民其实对这次的投票都不是很感兴趣。当然，国政这里他因为乌统的那个领导层贪污案产生，所以选民也是有一些保留啊。那目前看来，整个政局分裂，没有一个阵营可以掌握过半议席。那么你下来要看的就是国政跟西蒙他们赢的议席到底差多少，然后他们谁能够比较成功的拉拢其他的政党，尤其是东马的那些政党来共同执政。那么单独就能掌握比较多议席的，就是在东马那边，就是沙拉越政党联盟，他们自己预料可以就拿下二十多个国会议席。如果可以拉拢到他们的话，对于西马这边的那些政治联盟的胜算会就会比较高。然后这个沙盟呢，他应该会比较倾向于跟国政合作，毕竟跟国政合作的次数比较多。然后国政基本上也不去沙拉越那边跟他们竞争国籍，可是西盟倒是有派人去沙拉越跟他们竞争国籍。所以，如果说西蒙跟国政各自拿下的议席都差不多的话，我觉得沙门应该会比较可能是跟国政合作，然后跟国政一起就是组织这个联合政府
0: 。基本上还是会是国政继续领导马来西亚，那么首相会是伊斯麦沙比里吗
1: ？他们现在这样大张旗鼓说伊斯麦肯定会继续当首相，要支持伊斯麦的话，如果一上台就把他换掉，好像不太好哦，会难看哦。对哦，反对党一定会拿来说的。所以我觉得一个可能性吧，可能就是先实现那个承诺，让伊斯麦当选首相。不过阿末扎希他也没有说他要让这个伊斯麦做多久嘛，所以可能就是过后再找个借口把伊斯麦换掉就可以了。哎。又要再换一个首相
0: 吗？反正他习惯了。我如果从一个马来西亚人民的角度来看，是不是你这个大混战选举以后，结果也不会有什么变化？
1: 确实，我自己是觉得不会有太大的变化，因为你看，选民他今年在那个州选的投票率都很低，大家都不太想去投。这样过去几年，这些政党感觉上他就是花很多时间在内斗。所以你说，从选民的角度来看，嗯，这个选举对于那个国家的治理和发展会不会有很显著的改变？我觉得未必吧。这次
0: 选举以后。马来西亚的政局会不会至少会稳定下来，就不会那
1: 么那么分分合合啊，那么多政
0: 坛青蛙
1: ？我觉得不会。他有一个之前已经推出了一个反跳槽法，不过这个反跳槽法它的有一定的那个局限性，像这次。提名日的时候，我们就看到乌统，因为他放弃让一些资深的那个国会议员去参选，所以这些人就说：“好，我不辞职，我不退党，可是我就去帮国盟，我就以国盟的旗帜来参选。”然后结果，乌统当然还是开除他们的那个党籍啊。虽然有了这个跳槽法可能好一点点，可是他没有办法完全杜绝这种议员之间跳来跳去，因为利益当前，你不跳的话。在那个执政联盟里面，你可能就没有一官半职
0: 。所以其实还是那个博弈会继续下去
1: 。嗯
0: ，最后一个问题是，马来西亚是新加坡距离最近的邻国，这次的选举结果可能会怎么样影响到新加坡
1: ？我觉得最关键的其实是要看是谁被推选为首相，这个首相人选他对新加坡的态度是不是友善。还有首相他本身在党内是否够强势，是不是有那个能力去引导他的那个外交方向？如果是一个什么东西都是新加坡为敌，觉得哎，新加坡就应该顺从我的一个是个小弟弟，那两国关系，我想就肯定是很艰难的啦。不过，即便他友善哦，如果他自身在党内不够强势的话，那么这个首相恐怕也没有空去顾及外交，他得先专注于他自己国内的议题。而这一个很内视的首相和政府，其实意味着他们会比较容易受到那种民粹主义还有情绪的那种压力和左右。那么，新马出现矛盾的时候，他们就很可能会被迫采取比较强硬的态度哦。这也会牵涉到，就是说这个首相他有没有能力去引导外交的工作。双边外交里面有很多东西，像什么合作建跨境的铁路啦，这些是需要很强的一个政治意愿才可以去推动的。如果你没有这个能力的话，你就是。要受到你国内那种选民情绪的影响的话，你就很难去动员你的政府去投入资源推行这些双边合作项目
0: 。其实马来西亚谁是首相，那是马来西亚的内政，其他国家不应该干预。但是作为邻国，我们还是祝福马来西亚国内的政局稳定，政府比较有能力去推行有效的政策，包括去主导他的外交工作。那么两国的合作也才能够顺利推进哦
1: 。他稳定绝对对我们是比较好的。又到了
0: 我们今天的问答时间。今天慧敏第一次上我们的节目，我们的节目每次完了会问一个问答问题，就是一些冷门的小知识，手下留情。这次的题目不知道你会不会？就十月底的时候，马来西亚国家元首苏丹阿都拉他到新加坡进行三天的国事访问，所以马来西亚也是我们的重要邻国。所以苏丹阿都拉到新加坡进行访问的时候呢，新加坡的这个。植物园为苏丹夫人挑选了一株新培植的石斛兰，由苏丹夫人的名字命名。所以那个问题是，你知道那个石斛兰叫什么名吗？或者其实你知道马来西亚国家元首阿都拉的夫人她叫什么名字
1: ？好像不知
0: 道哎。OK， 没关系，这个就让我们有一点小科普。这个啊，马来西亚国家元首他的名字是阿都拉，他的夫人叫做阿兹莎。所以，新加坡的植物园里面有多了一株叫阿兹沙的石斛兰。我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众收听，谢谢慧敏，谢谢。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子珍制作，助导王文义，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。